0: Bon vespre, benvinguts a la Tertúlia proscrita, un programa de Vilaweb. Avui no hi ha la per tal que és de vacances, aviat la tornarem a tenir nosaltres, però sí que tenim, com sempre, a l'Albano Dantefaixín. Bona tarda, Hola. bon vespre, Albano. I el Josep Costa. Bon vespre, Josep. Què tal, bon vespre? I jo, que sóc l'Ot Bou i que avui faré de moderador puntualment. Per tant, anem de seguida amb la, amb la careta de la sintonia del programa i comencem. Jo avui volia començar parlant d'això que ha passat amb el català tant al Congrés Espanyol com amb el l'ajornament del debat sobre l'oficialitat a la Unió Europea, però ahir Felipe González, que ja ens té acostumats a, a, a trasbalsos importants, va fer unes declaracions en un acte de, una presentació d'un llibre d'Alfonso Guerra, el seu exvicepresident a Madrid, en què eh, va dir una sèrie de coses que han, portat, han, han causat molta revolada. Una d'elles, eh, Josep, és que va, va dir que no, no podien sotmetre's al xantatge de ningú i encara menys de minories en extinció. No? I va fer tot aquest alegat en contra de, de l'amnistia i, i en contra del, de Pedro Sánchez i del seu, del seu pla per pacificar Catalunya. Eh, no sé com, no sé si has vist les declaracions. Com ho vas veure?
1: Bé, he dit que les xarxes en van plenes. Uh, uh, no... No he la necessitat de sentir la veu, diguéssim, ja he vist la transcripció. En tot cas, el personatge, jo crec que tothom l'ha definit ja, i el seu llegat i la seva, la seva etapa de president espanyol ja, ja està jutjada, diguéssim, més o menys per la història. Evidentment va ser el, el president que va consolidar una mica un cert estat de benestar i una certa estabilitat de les institucions, i a partir d'aquí tot és ja de generació uh, que, que amb l'edat es va de, uh, amplificant. Jo crec que aquests estirabots uh, bàsicament defineixen l'Espanya que volem deixar de, de pertànyer, no? I també és veritat que sempre hi han estat. Eh? És a dir, uh, jo crec que també hem de recordar que durant el, el, la, la preparació... El, desplegament mediàtic, diguéssim, per justificar la concessió dels indults dels presos polítics, també va sortir Felipe González i Alfonso Guerra a carregar contra els indults, eh, perquè ells tenen... Jo crec que ells venen d'una Espanya que ens tenia més eh, dòcils, no? Venen d'una Espanya en què el catalanisme no era independentista, majoritàriament, i que... Eh, no va
2: va invertir, va el, va, investir, no? No, no, va, ser el
1: canvi, va ser va ser investit per per convergència unió una, una legislatura. Uh, i per tant, mm, crec que anyoren una mica el passat,
0: no? De fet, de fet, ahir, si m'ho si permets ahí, Felipe González reivindicava que ells havien estat sempre molt dialogants amb el nacionalisme català i recordava que en la comissió constitucional havien cedit un lloc a Miquel Roca, tot i que el PSOE els per tocar a pertocabadors i reivindicava molt el paper del el paper del PSOE en el procés de la transició. Uh, Albano, tu no sé si, si, si has seguit les declaracions, si, si vas tenir oportunitat de veure l'acte, però en tot cas, no sé com el Josep ho atribueixes a un, a un tema de desfasament de l'edat, o hi veus uh, alguna alguna cosa més, alguna tensió interna.
3: Jo mm, ho sento, potser era part de la feina com a tertulia mirar-me tota la presentació del no, llibre, no. però no em demaneu això. He, vi, he vist el moment aquest que tu, que tu cites, no? la, aquest estirabot d'aquesta minoria en extinció. Uh, jo crec que primer, sempre va bé que aquest, aquesta mena de personatges perdi els nervis, és a dir, que que, que, ens recordin, que ens recordin qui són, sempre va bé. La setmana passada estava Aznar, no? Va sortir van treure ara. Aquesta setmana toca Felipe González. De totes maneres, sí que és veritat que és una gent d'un temps concret, però jo tampoc eh, faria aquesta qüestió de... Bueno, el jarrón xino, no? De dir no, aquesta gent antiga que mira, estan desfasats... No, 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 no. Això encara avui és el puntal de, de la concepció de l'Estat. No de Felipe González i Guerra, que semblan uns... És a dir, no és només una qüestió d'edat. I allò que ells estan dient, si em diguessis no, és que és l'expressió d'una Espanya que s'ha deixat enrere, no, no és l'expressió d'una Espanya que s'ha deixat enrere, és l'expressió de l'Espanya realment existent. Una altra cosa és que Pedro Sánchez eh, tingui l'habilitat i siguin la seva època i ell ho pugui dissimular eh, més bé i adaptar-ho als temps. Però a mi eh, em sembla que l, eh, la gran utilitat de les paraules de Felipe González és recordar-nos què és el PSOE, no què ha estat el PSOE. Què continua sent avui el PSOE? Per tant, aquesta fantasia, jo crec que... Però
1: tothom estava jubilat allà a la conferència. A, a, a Tots guerra, aquells que reien i els que aplaudien. Els que estaven en primera fila i els que estaven allà aplaudint i tot això, no tots estan jubilats. No, de fet,
0: hi havia Emiliano García Page, que és el president de Castella-la-Manxa, i fa temps... I és l'únic la... president
1: autonòmic del PSOE que té majoria absoluta. Exactament. És dir, no és una persona uh, irrellevant. Per I segons això...
0: la pròpia premsa espanyola, un dels potencials uh, contendents de Pedro Sánchez en unes futures primàries del PSOE, si, hi ha, si continua ben en crisi. Doncs,
3: per això mateix, dir que això de considerar els veus del passat és un error. És un error al qual també hi ha molta gent que s'hi vol apuntar. Qui s'hi vol apuntar? Per exemple, aquesta idea d'Esquerra Republicana que es basava en millor el PSOE que el PP, doncs aquí tenim el PSOE. Clar, qui ha basat la seva política en dir que millor el PSOE que el PP, quan surt aquest PSOE, que és el PSOE d'avui, aquell relat cau. O lo mateix li passa a Podemos o a Sumar o, o a tot aquest eh, aquest espai que el que intenta fer veure és que això és una nota suelta i per això insisteixo i el, el 15M, el 15M al final la frase que va passar a la història del 15M era Pepe i, eh, Pepe i PSOE és eh, bueno, la, la frase
0: Sí, sí, la pots dir. Pepe, la pots dir, no Pepe, no passa
3: res. Pepe i PSOE la misma merda són, no? Doncs a, a, aquell, diguem, eh diagnòstic quan surt Felipe González allà és on es veu des de Catalunya sobretot, de dir, són el mateix per tant, aquests intents de per una banda l'independentisme pactista que, que necessita fer veure que pactar amb el PSOE no és tan greu com pactar amb el PP quan passa Felipe González queda clar que no, i per part de l'esquerra alternativa o de l'esquerra a l'esquerra del PSOE és que al final Monedero sortia avui dient este es el PSOE contra el que salimos a la calle. No, no, este es l'únic PSOE que existeix. I, per tant, crec que Felipe González ens fa un servei recordant-nos quin és el PSOE realment existent. Però,
1: aleshores, I, i també, perdona, no l'Espanya realment existent. Perquè eh, jo crec que hem de recordar que és la primera vegada que, després d'unes eleccions espanyoles, es visualitza que si treus els països catalans, treus Euskadi i, i, i Galícia... Eh, ja no marca la diferència diguéssim que, eh, perquè ja sí que guanya el PP eh, hi ha una majoria absoluta de la dreta i l'extrema dreta i, que, per tant, i la meitat del PSOE és Felipe González i que l'única possibilitat que I hi ha
3: és eh?
1: i l'altra meitat és Alfonso Guerra però que diguéssim que l'única possibilitat que hi ha de visualitzar una cosa diferent de l'Espanya de Felipe González és amb els que no som espanyols és dir, l'única manera de conformar un govern a Espanya que no sigui exactament el de Felipe González és sumant tots els que no som espanyols. Mm -hmm. Perquè amb els espanyols només és Filipe González i és Azmar.
0: Però aleshores us anava a demanar, eh, alguna cosa deu passar amb Pedro Sánchez, d'alguna eh, perquè ben bé no és el mateix a, a nivell, sigui per oportunisme sigui per eh, oportunitat sigui per convicció, sigui pel que sigui el, en, en termes polítics eh, obrir-se l'amnistia com ell mateix ho va fer ahir eh, el paper que ha tingut el ministre Albares amb l'oficialitat del català al Congrés diguem-ne, Guerra i González es revolten contra Sánchez perquè efectivament Sánchez, alguna alguna cosa diferent del, de què ells farien deu estar fent, no? Per aquesta bueno, diferència està no sé com ho
1: Està intentant fer una cosa que no ha passat mai. I això, a, a mi em sorprèn una mica que no es comenti. Està intentant aconseguir la presidència del govern espanyol sense agonyar les eleccions. Uh, I això li requereix, diguéssim, sumar tots els partits que hi ha el Parlament espanyol, inclosos els més dissidents, diguéssim, els més allunyats de la... De la centralitat espanyola, i per tant ell, eh, ell necessita fer un exercici de suma de tot contra el PP, i tot contra el PP vol dir que ha suma coses absolutament allunyades del PP, i fa un, un simple exercici de síntesi, i, i clar, això l'allunya molt de la centralitat espanyola, i per això eh, eh, genera aquests, eh, aquestes reaccions. Eh, però, en, en el fons, no deixa de ser una mica aquesta, aquesta dualitat, no? aquesta batalla entre les dues Espanyes, una de les quals cada vegada és menys espanyola, diguéssim, no? Mm
0: -hmm. Però aleshores, el, 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 no sé, Albano, tu també com ho veus, però, quin, diguem-ne, quina durada pot tenir això? Perquè, encara que sigui per aconseguir una investidura, hi ha canvis que s'estan concretant, no?
3: Jo, abans d'entrar en els canvis, m'agradaria... Clar, aquí no tenim la pissarreta en part tal, i, i jo no sé si me sabrà explicar bé, però... M'agradaria veure l'estructura de tot plegat, és a dir... Ara mateix, que tenim? Tenim Pedro Sánchez que vol la investidura negociant amb els independentistes. No? Es podria dir que els dos pols del, del xoc són aquests. Darrere Sánchez hi ha tota una estructura a no? Espanya marcant-li els límits a Sánchez. No? Sánchez pot que tu abans deies no, pot tenir un matís, una altra manera de no sé què, no sé quants alvares, Nana... Vale, acceptem acceptem-ho que Pedro Sánchez no és Alfonso Guerra. Ara, ells, com a estructura general, Sánchez, eh, eh, Alfonso Guerra i Felipe González, marcant-li els límits a Pedro Sánchez, formen part de l'estructura que l'independentisme té davant. M'explico? Llavors, quan vas a l'altre costat, a l'independentisme, en teoria hauria de tenir una estructura similar dient-li a Puigdemont i a Esquerra, però en aquest moment Puigdemont marcant-li molt els límits en comptes d'haver això tens a qui hauria d'estar del costat de l'independentisme marcant els límits davant Espanya tenim tota una part d'aquest independentisme explicant que Sánchez no és tan mal com Felipe no? o sigui, estructuralment tal i com està muntada la, la, el xoc nosaltres estem perdent perquè mentre Sánchez pot ser molt diferent però Sánchez al final quan se senti davant Puigdemont o Esquerra o que sigui, li diran mira, aquí erradera hi ha això. Els independentistes no tenen això. Al contrari, tenen un munt de gent apoyant a Sánchez, apoyant la idea de que Sánchez no és igual. Llavors, aquí l'independentisme eh, són so, so, molt burros. Són molt burros. En comptes de reivindicar que Sánchez no està tan dolent com Felipe, el que hauríem d'estar fent és tirar-li la cavalleria per sobre Puigdemont de que com tiren darrere se les haurà de veure amb nosaltres. Sánchez darrere té un muntó de gossos que com espaci un pèl se'l mengen. Doncs pues, Esquerra Republicana i Junts i Puigdemont, haurien de tenir el mateix de l'altre costat. I crec que no ho saben construir.
0: Per això us demanava també la durada que pot tenir aquesta estratègia de Pedro Sánchez, perquè ell, sense dubte, i, i, i sumar, uh, i també especialment veient la campanya l'última campanya electoral, juguen amb la idea que si són uh, cada vegada més benèvols amb l'independentisme o amb unes certes reivindicacions, ho siguin de veritat o siguin de catxa, potser... Uh, poden aspirar a construir una majoria de governabilitat a Espanya gràcies al suport d'una de, de part dels votants independentistes, no?
1: Bé, el que està clar, eh, i aprofundint el que veia en Albano, és que eh, tot això és funcional, tot això els hi serveix per, per generar un relat i per generar una por. Al final, el, el, diguéssim, l'independentisme domesticat, que al final és un independentisme no practicant, eh, viu d'això, viu de, de tenir la por els Felipe González diu de tenir por de, de Vox diu de tenir por del PP no? és a dir, que, que, i, i al final com que Pedro Sánchez el que fa, diguéssim no? ell es defineix simplement per no ser els altres no? és a dir, eh, eh, no, ell no té idees, no té principis no té simplement eh, eh, el, 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 és, jo no sóc de Vox, jo no sóc de PP sí. i ara també jo no sóc Felipe González i, i però és un perfecte espanyol, defensor de la unitat d'Espanya i, i, de, i dels interessos de l'IBEX i, de, i, de, i de, 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 del, del sistema però clar eh, eh, jo crec que aquesta idea també l'hauríem de tenir present que com més pugen el volum allà, més els hi funciona és a dir, més, més aconsegueixen rebaixar les reivindicacions ah. i les expectatives de de la part catalana perquè suposo que després en parlarem uh, fa una setmana o fa dues setmanes ens varen explicar que si el dia 19 de setembre no s'aprovava el català a la Unió Europea anàvem a eleccions perquè no hi hauria investidura i avui ningú està dient que s'ha incomplert un pacte i que anem a eleccions perquè no es pot eh, confiar en un eh, candidat com en Pedro Sánchez que no compleix allò que promet. Mm -hmm.
0: Ara de seguida parlem d'aquest tomb de, de Junts per Catalunya o d'aquest canvi en el to, si més no, del president Puigdemont. Abans, per això, per seguir, per seguir breument en l'òptica madrilenya, us volia eh, recordar que el, el dimarts vinent hi ha la investidura d'Alberto Núñez Feijó eh, com a candidat a la presidència del govern espanyol. No sé si doneu per fet que no aconseguirà els suports, perquè públicament almenys no els té, però sempre pot haver alguna carambola. No sé si n'esteu segurs. Que,
1: jo crec que tothom dona per fet que serà fallida aquesta investidura. A banda, perquè és la primera és el primer intent. Uh -huh. Després poden passar moltes coses. És a dir, si en, en Pedro Sánchez fracassa, pot haver-hi altres intents de fer investidura. I jo vull recordar una cosa, que ara mateix és perfectament irrellevant, que és que en el en el Parlament Espanyol no cal ser diputat per ser candidat a la investidura, que pot ser qualsevol ciutat espanyol candidat a la investidura. Vull dir que si fracassa en Feijó i fracassa Pedro Sánchez poden anar a buscar sota les pedres d'un altre candidat.
0: De fet, una cosa molt, molt graciosa que recordo és que eh, en l'època que Mariano Rajoy, que em sembla que era pels vols del 2016 que li costava molt eh, trobar els suports, quan, van, quan, va, quan es va trencar el bipartidisme, recordo que Esperanza Aguirre, per fer la punyeta precisament a Mariano Rajoy, amb qui tenia una gran discrepància històrica, va proposar fins i tot que el candidat fos Felipe González, com una votat, si es vol, però, però ho va arribar a proposar. O sí, sigui, uh, potser
1: ara ho compleixen.
0: Això, això de Feijó Això de Feijó demanava també al, al Bano perquè... Um, hi ha també una manifestació convocada en contra de l'amnistia aquest cap de setmana a Madrid eh, impulsada per eh, Isabel Díaz Ayuso i José María Aznar que sembla que estan exercint com una mena de, de, de contrapoder eh, subterrani o no tan subterrani de moment a dins del, a dins del PP. Sí. Aquesta guerra eh, interior en, en l'espanyolisme més dur com la veieu?
3: Jo... Mira, la, la, la... podríem fer la traslació d'Alfonso Guerra i Felipe González marcant-li el pas a Pedro Sánchez, aquests dos altres marcant-li el pas a Feijó jo sí, jo sí que gaudeixo i no sé si, si políticament té sentit, però les tripes em fan gaudir de veure'ls esbudellant-se vull dir, criticant-se els uns als altres, és a dir, en aquest, des d'aquest punt de vista dius, mira si l'independentisme aconsegueix fer que que se tibin les costures de les seves mogudes i que Aznar i Ayuso es barallin amb tal i que Felipe o que, o que el Grupo Prisa li foti canya Sánchez és dir, totes aquestes coses jo gaudeixo com a ciutadà de dir bueno, pues, si els independentistes aconsegueixen tibar totes aquestes costures i que es barallin entre ells escolta, sempre s'ha dit no? els problemes d'ells són oportunitats per aquí, ara bé Uh, insisteixo, en això no hi ha prou torno un moment al que dèiem abans um, quin, quin, quina por li té Pedro Sánchez a Felipe i a Guerra quina por li té Feijó a, a l'ABC I, i quina por li tenen els dirigents independentistes a l'estructura independentista, crec que això és el que ens falta a nosaltres, tenir aquesta capacitat de condicionar de la mateixa manera que Aznar i Ayuso poden condicionar Pedro Sánchez, qui hi ha apretant els que seuen a la taula aquesta de negociació uh, o d'investidura? Trobo que no ho tenim. Dit això, aquestes manifestacions, tant la que es farà a Madrid com la que es farà a Barcelona, tinguem-ho clar, i això també hauríem de, de trobar la manera de fer-ho servir al nostre favor, seran manifestacions supremacistes i eh, és que, que espanyolistes em queda curt, és a dir, seran una demostració
1: d'odi... Eh? Seran manifestacions sèrbies.
3: Seran demostracions fortes de d'odi com com, com lo de, oh, joder, és que lo de Felipe González és certament una, un, un, vull dir, passa, ultrapassa els límits. per tant, no És per a... això que va dir de les,
0: de les minories amb extinció.
3: Les minories en extinció, imagina't el que poden arribar a dir en una manifestació a la plaça Colón a anar, però és que quan vinguin aquí el dia 8, que hi ha una manifestació convocada per Societat Civil, que també vindrà a Ayuso, o, o sigui, l... a mi el que m'espanta o el que, que em preocupa políticament no està no es'hi havien què faran i a ja dir si es barallen millor. Ara quina capacitat tenim nosaltres de donar-hi la volta a aquestes declaracions de Felipe González? Quinna capacitat tenim nosaltres de de treure força de, de l'expressió de, de, de supremacisme que ens espera aquests, aquests propers dies en aquesta manifestació i en les altres. Perquè, al final, ells no fan una manifestació per dir alguna cosa. I, i dic més, crec que no són manifestacions contra l'amnistia, són manifestacions contra els catalans. És que és així. Quan, quan es deia el de la firma de l'Estatut, no era contra l'Estatut, era contra els catalans. I cal... La pregunta és si som capaços nosaltres d'estar de, de a l'alçada d'aquestes andanades.
0: I no creieu que precisament amb, amb això que tu planteges Ai, com per... un torcebràs... De...
3: No, 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 perdó, una cosa. Si aquestes manifestacions i aquest supremacisme i aquest, i aquest espanyolisme mm, supremacista han de servir, o independentisme només la fa servir com a excusa per investir Pedro Sánchez això, ja poden anar... ah, clar.
0: això us anava a demanar de fet, no, no us sembla que aquest, aquest paper uh, tant fins a cert punt uh, uh, groller fins i tot d'Aznari, d'Isabel Díaz Ayuso en el fons ajuda Sánchez en la mesura que a poc a poc va substituint el paper d'Espantaocells de, que sí, tenia Vox en la seva bo. narrativa
1: clar, és, que està, està, és a dir um, en qualsevol negociació uh, uh, bueno, no en totes però vull dir que una estratègia de poli bo sempre passes, sempre... I sempre funciona, perquè al final psicològicament t'acaba dient home, eh, agafa lo que et el polibó perquè si no tens el polidolent dolent a l'altre costat. Aquesta, això és més vell que a peu, diguéssim. I, i, I Espanya ens ho ha fet tantes vegades que eh, el que és una mica sorprenent és que encara pugui motivar la gent o que pugui convèncer la gent. Eh, al final, tota aquesta, aquest, aquesta estridència amb el tema dels de l'amnistia i tot això no? González guerranar etc i les manifestacions el que volen fer un, o una de les funcions que tenen és rebaixar les expectatives de la banda catalana. I al final uh, uh, bueno, també pots llegir una mica en els detalls en què diu perquè per per Felipe González uh, diu que l'amnistia és una traïció. No? parla d'algunes coses de, no? que, perquè elimina el delicte perquè no seè sé perquè no seè sé i llavors clar la solució d'en Pedro Sánchez és fer una llei que no es digui d'amnistia i que tot això que diu que és una traïció no hi sigui. I, per tant, que al final això de l'amnistia quedi amb uns indults 2.0. Jo ja ho vaig dir, però crec que és important recordar-ho. Contra els indults també hi va haver moltes escarafalls, també hi va haver moltes manifestacions. I això no automàticament fa bo un pacte a, a, amb aquest resultat. És a dir, quan hi hagi una negociació, quan hi ha... Quan en, dues, en dues parts que estan molt enfrontades. És dir, ara aquí tenim un conflicte, com diuen Vicent Pertal moltes vegades, nació contra nació. Si som dues nacions que no podem conviure juntes en el mateix estat perquè tenim projectes absolutament incompatibles. Quan aquest és un conflicte de tal magnitud, si hi ha qualsevol intent de negociació, lògicament hi haurà dissidències als dos costats. És a dir, a la banda catalana hi ha d'haver dissidències i a la banda espanyola hi ha d'haver dissidències. Per tant, el fet, el pur fet que hi hagi dissidència en un dels dos costats, no fa bo l'acord. No la negociació és bona o dolenta en funció de, del que realment passa. No perquè hi hagi gent en contra de la negociació, això fa que la negociació sigui bona. I jo estic no, completament vale. d'acord amb el que deies abans, de que potser el que falta en el, a la banda independentista és que algú tregui les dents com les treu en Felipe González Aha. i en Adnar. Que algú digui, escolti'm, a veure què negociau, perquè amb els indults ja ens heu fotut yeah. a, 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 en, un, en, un, en un mal acord, i ja ens heu fotut en un mal negoci, ja heu, ja heu firmat la rendició els que he firmat vale. això però aquí que I per tant jo crec que això també cal aixecar la veu des d'aquí
3: bueno, és que em, em sembla no, no sé si es diu cultura política o cultura d'estat o no sé com, com, com s'hauria de dir però sembla que Espanya ho sap fer molt bé sap fer, sap jugar no? tenim el que va negociar tenim els que li marquen els límits al el que va negociar tenim el que fa el soroll perquè el que està de l'altre costat de la negociació rebaixi expectatives i se quedi amb el polibó, és a dir, els funciona perfectament la maquinària. Jo el que em pregunto és, eh, qui, qui són els independentistes? Qui són els, de la mateixa manera que ells són els espanyols forts, qui són els independentistes forts, en capacitat de marcar-li el rumb? I dic més, tenim, tenim com, a, com a moviment la capacitat de generar tot això? Jo recordo que en aquesta taula, no? per exemple, han criticat moltíssim... Quan Esquerra portava la batuta de la negociació, que ho feia malament i sempre ho criticàvem, jo moltes vegades pensava... No, perquè s'enfadaven no? per Twitter, quan o fas un tuit criticant Esquerra, mira, han investit a Pedro Sánchez gratis... Et... Vale. No, perquè... Escolta'm, en comptes d'enfadar-te amb els independentistes que et critiquen, i això també val per Puigdemont, ara que s'ha posat a negociar en el que sigui en comptes d'enfadar-te amb els independentistes, ves a la taula de negociació i digues els propers són els que venen aquí darrere. Igual que Sánchez seurà a la taula de negociació És davant jo, de... Eh, jo, davant, els altres. Jo jo, venen els altres. Vale, doncs pues, eh, Esquerra, en comptes d'enfadar-se amb els altres, hauria de fer Esquerra i Puigdemont haurien de fer servir els que tenen darrere per dir mira, jo sóc el Bo, però tinc un altre que són molt més cabrons que jo crec que hem perdut aquesta capacitat i la taula està desbalancejada i fins que no balancegem aquesta taula en, en, en la manera de construir I, i te dic una cosa, això no depèn de, de Puigdemont ni tan sols de la direcció d'Esquerra crec que depèn d'una cosmovisió de la societat catalana i del moviment sobiranista, no sé, potser però m'explico, no? Però voleu dir que
0: això no passa ja, però en el sentit exactament contrari, diguem-ne? És a dir, que els partits independentistes ja tien davant de l'estat espanyol la por de la, de, la, de la potencial mobilització, però no pas per beneficiar ah. la, la ciutadania, sinó al revés, per beneficiar el pacte que ells volen aconseguir.
1: Jo crec, ah. que, és, jo crec que, és, que és evident que, que al final... Uh, uh, llavors tu i jo entre, hem de
3: fer de, Pedro, de, de entre, Felipe González entre, i, de, entre, i de Guerra altres no? coses. <ríe> tu et demanes uh, que... la Iuso bueno, i els Exacte. estem en canya eh,
1: eh, jo crec que no, no pot ser més evident que, que aquí qualsevol eh, dirigent català que se a una taula amb dirigents espanyols ha de dir, mira, jo potser estic disposat a seure aquí, però si no sec jo venen els unilateralistes que, que faran la DUI Vull que, tu mateix, si, si no em dones el que jo vull, ve la l'adull darrere perquè venen els, els unilateralistes que ens passaran per sobre. Vale,
3: aquí això pot... és el que ens falta. Aquí, bueno, podria ser, i això és imaginació meva perquè jo no estava en les negociacions, podria ser que fins ara, fins, fins a les eleccions generals, les últimes, potser Esquerra estava jugant això, de dir, ara vinc jo, que sóc, no? i a més que són progressistes i tal, però com no em facis casa a mi, vindrà l'altre boig, d'en Puigdemont, i aquell sí que és xungo. En canvi, és millor que t'entenguis amb nosaltres. Potser ha anat així. La qüestió és, primer, què ha tret Esquerra d'aquesta estradeixa? Res. I segon, ara veurem si el, que, si el dolent que havia de venir, si, si l'espantall que s'havia de treure, en aquest cas, el, 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 com diuen els eh, independentistes i redentos, Aviam si són irredentos o què fan, no? Escolteu. Perquè aquest és un altre perill. Ara que li toca a, a Junts, potser que va fer... Però, clar, llavors, qui tenim darrere? Aquest... Jo, jo
1: crec que el, que el que seria important és que el president Puigdemont es reivindiqui com a irredent i no es reivindiqui com a bon negociador, clar. sinó que es reivindiqui com a unilateralista. De dir, escoltim, és que, clar, i tant que jo sóc unilateralista i jo estic aquí per salvaguardar
3: jo... la legitimitat de... Fins ara de està jugant això. Fins ara està jugant això de dir... Ara sí que la veureu amb algú que, de veritat, veurem si pot mantenir la posició. De moment sembla que sí, però això ara, ho pots ara perdre. Ara entrarem
0: a fons. Ara entrarem a fons amb la, amb la figura del president Puigdemont i amb com està gestionant eh, la negociació, que veig que en teniu ganes jo també, però... Eh, per, aquesta setmana per la negociació ha estat molt important com deia el Josep abans eh, la qüestió del debat sobre l'oficialitat del català a les institucions europees, que els 27 estats membres eh, que formen part del Consell van decidir que ajornarien la decisió perquè volien més informació eh, jurídica i més informació sobre les despeses eh, per prendre abans de prendre una decisió. Nosaltres aquesta setmana hi hem tingut eh, l'Arnau Lleonard d'Enviat Especial eh, eh, allà a Brussel·les que va fer una crònica magnífica que a te recomano, la podeu llegir el diari, en què ironitzava precisament en què el ministre d'exteriors José Manuel Alvarez semblava soci de plataforma per la llengua uh, i aleshores ara mm, parlarem un moment amb ell perquè ens expliqui aquests dies com ha vist... Hola Arnau, què tal? Bona tarda. Hola, com esteu? Escolta, um, precisament parlant d'això, com, com, com és que ironitzaves amb, amb l'actitud de José Manuel Alvarez dient això, que semblava un, un soci de plataforma? Sí. Uh, com, com, com en vas veure l'actitud? Quin paper va fer?
2: La posada en escena va ser bastant sorprenent. Primer, perquè habitualment eh, el ministre de Defensa Estrangers no hi va a aquestes reunions. Delega Pasqual Navarro, que és el secretari d'Estat espanyol davant de la Unió Europea i és la representació espanyola. Què passa? Que com que Espanya, com a presidents d'aquest Sondatorn, eh, moderen el debat, però alhora tenien aquesta proposta al català, doncs Alvares van allà a presidir i, i el, el Pasqual Navarro va defensar la, la proposta. No? Llavors, a primera hora del matí, va ser molt curiós, després de... primer va arribar, va fer tot el passadisset que tenia el, el allà muntat, davant de les banderes, i es va plantar al ministre, sense cap pregunta, i va fer la seva intervenció, sabia que li preguntaríem pel català, pel gallec i pel basc, i va fer un discurs, això que deia, no? impressionant i que, i que deixava eh, esturat els que coneixem, com és habitualment, com ha estat del govern espanyol amb el català o, o amb qualsevol llengua que no, que no sigui el, el castellà va dir que no eren llengües minoritàries, que el català el parla amb més de 10 milions de persones, eh, la riquesa, eh, va parlar de la, això, no, de la riquesa cultural, lingüística, de l'estat espanyol. Va ser molt divertit també perquè va posar com a exemple, és a dir, un dels arguments era hem de fer eh, el català, el gallec i el basc oficials a Europa com ja ho sona en el Congrés Espanyol, que justament a aquella hora encara no, havia, no havíem parlat, aquell mateix dia sí que parlaríem per primera vegada en, en els altres idiomes que si no fossin el castellà, el Congrés Espanyol. Però vaja, eh, això que deia, va ser bastant, bastant impressionant la, aquesta actitud innovadora no? al cap de la fi.
0: Pel que fa el, el paper de la resta d'estats, eh, els que més explícits van ser, van ser eh, Finlàndia, que va parlar sobretot de problemes logístics, d'això que dèiem, va demanar més informació jurídica sobre mm. les despeses. Suècia per això va anar una mica més enllà, oi?
2: Suècia ja havia expressat els dies previs Finlàndia, Finlàndia també no, s'hi havia afegit però havia expressat eh, els dies previs dubtes tant per les qüestions logístiques operatives no, que s'oposaria haver de traduir tota la documentació ja existent però també futura la que s'anés ja generant tant les lleis que s'aprovin les directives com les declaracions institucionals que fan doncs s'han de traduir a tots els idiomes i llavors seria afegir tres idiomes més i consideraven que potser pot endarrerir el, el procés de, de tot plegat. Això també té uns costos que és el que també criticaven i per això Espanya es va oferir a pagar-los però hi un altre matís, un tercer matís que era el de, que, clar que això podia sentar un precedent per altres llengües minoritàries i que hi havia altres maneres de, de donar un reconeixement en aquestes llengües clar, Això és interessant a Suècia, que en realitat també a Finlàndia eh, als països nòrdics D'una banda, tenen les minories el poble sami, que, que parlen diferents llengües i tenen un cert estatus, però ni totes el mateix, ni tots al mateix nivell que el suec o que el finès, i després també que hi ha el, el fet que tenen minories russòfones, que parlen rus, i que, no ho sé, suposo que posar-se imaginar que demanessin uns drets i un reconeixement del rus eh, en el context eh, geopolític actual, suposo que desballastaria o seria un derrabastall a, a la Unió Europea. De totes maneres, en aquest cas, jo veig diferent a això que diia el poble Sami, que és un poble indígena que viu allà, de l'idioma rus, que sí que és una gent desplaçada que, de fa anys o de generacions que viu allà i parla rus, però que en realitat seria equiparable a si aquí obríssim la porta a fer oficial també l'àrab, o a la l'amagic, l'ordú, o tants idiomes que tenim aquí a casa nostra i que tampoc no tenen un estatus i un reconeixement.
0: Escolta, hi ha hagut una mica de discrepància, diguem-ne, entre sobre qui ha fet la feina i qui no ha fet la feina. Junts, per exemple, va ser molt agraït amb el l'esforç, van dir ells, del ministre Albares. Esquerra Republicana, oi, el govern de la Generalitat, de fet, monocolor d'Esquerra Republicana, van criticar molt durament que el govern espanyol no havia fet prou la feina. Amb la Plataforma per la Llengua, amb una entrevista a la, a la seva vicepresidenta, Mireia Plana, que, que publiquem demà a VilaWeb, diu que, que d'acord, que és veritat que en part el govern espanyol no va fer tota la feina, però que el govern català tampoc no va fer tota la feina. Tu vas anar a, a la tarda a la roda de premsa de la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell mm -hmm. Serret. Uh, no, sé, no sé quina actitud, quin ambient es respirava en aquella roda de premsa.
2: Aquí l'ambient també eh, és divertit, no?, entre cometes. Al final s'han ha, canviat els papers amb del que estaven fent els mesos anteriors que coneixíem de relació Junts i Esquerra, no? Esquerra negociava, Junts deia que no fiam prou i que el PSOE li, li prenia la cartera. Ara, com que és Junts qui pren la iniciativa, a qui li toca criticar que no s'obtenen prou resultats és Esquerra. Eh, la portadora del govern, Patreix Capaja, així ho va expressar i després la consellera Meritxell Serret una mica va reafirmar el mateix també era diferent que ho digués la portaveu de l'executiu en global i l'altre que fos la consellera d'acció exterior des de Brussel·les estant mateix a la relació bueno, tenia com un paper un, un, un ambient més institucional tot i el seu discurs bueno, tenia dues potes d'una banda, em queixo perquè volíem que s'aprovés i no s'ha aprovat, per tant qui podia fer-ho era el govern espanyol i per tant no heu fet prou però alhora, en certa manera, sí que hi havia una satisfacció. Hi havia com un sentiment de... Ostres, el català mai no havia arribat tan lluny. i havia un cert sentiment de, del món ens mira, ens torna a mirar, perquè al final havíem tingut cada govern europeu parlant de les nostres coses, que això és una cosa que els catalans sempre ens acaba agradant molt que, que ens facin cas i, i que opinin. Fins i tot, en aquest cas, com va ser, que no ens ho van aprovar. Però, bueno, com que no ens ho van tirar enrere, no va haver cap veto ni res hi havia una certa satisfacció de com havien anat. Diguem que s'identifica... Més...
0: Perdona, digues, digues. Dic que s'identifica no, una que... mica una finestra d'oportunitat.
2: Sí, sí, sí. I el fet del que preguntaves, qui va fer més, qui va fer menys, no ho sabem. El que sí que sabem és que, per primer cop, hi havia hagut una, una coordinació entre l'acció exterior de la Generalitat i l'acció exterior del govern espanyol, que és una cosa, el govern espanyol, sigui del color que sigui, sempre li molestat que la Generalitat tingui una veu pròpia al món. Hi havia un article de Político bastant interessant del, del mitjà influent de, de Brussel·les el mateix dia, del dia 19, que destacava com Barcelona i Madrid anaven a l'una, a l'acció exterior, i això havia sorprès a les delegacions, els propis periodistes internacionals, perquè era una cosa mai vista. Bé, bueno, no sé, és uh, aquesta actitud sorprenent, que també lligava no, amb el que dèiem abans de, de l'actitud del, del ministre estan fent unes coses que, que deixen parats tant a nosaltres com, com portes en fora, al final.
0: I una última pregunta. Ara què hem d'esperar?
2: Bé, ara aquest és el dubte. Vam insistir bastant els periodistes que érem allà de preguntar a veure què, quant de temps s'havia d'esperar fins a saber alguna cosa. Ara això ha baixat s'ha creat un grup de treball que encarregarà els informes tècnics, jurídics, financers que calgui per resoldre aquestes qüestions financeres i d'operativitat, difícilment podrà resoldre aquest grup de treball, entenc, les, els dubtes aquests més polítics no?, de les conseqüències d'un possible efecte dominó que podria tenir declarar oficials unes llengües que, el que per, la, per la sensació que tenien des d'Europa, és allò que llengües regionals li diuen, no és la llengua nacional dels estats, per ells són llengües regionals i diuen, nostres doncs, potser nosaltres també tenim i això ens fa por això un grup de treball, uns estudis jurídics no t'ho pot resoldre mm, calendari no se sap, el que deien és que el que tan aviat com puguin posar d'acord, 27 governs 26, si comptem que l'espanyol ja, ja està d'acord no? però uh, hi ha una data que és el 24 d'octubre que és la següent reunió d'Afers Generals, que és com la que va haver aquesta setmana, en la qual es podria aprovar una decisió així, i aquí ho veien just. Hi ha una altra encara, mitjans de novembre, que arribaria, si la investidura Pedro Sánchez fos això, a, a, els últims dies abans de la convocatòria automàtica d'eleccions, encara hi hauria una segona reunió que es podria arribar a aprovar. De totes maneres, veient la reacció de Puigdemont, ara jo ja no descartaria que tiressin endavant la investidura sense que estigués aprovat eh? que com que ja està encarrilat doncs tirem endavant
0: molt bé, doncs uh, fantàstic Arnau, gràcies per les explicacions gràcies a vosaltres ho veieu, ho veieu igual que l'Arnau us va primer de tot abans d'entrar en matèria de la negociació us va sorprendre aquest ajornament?
1: Ah, no, en absolut, jo crec que n'havíem parlat ja aquí que uh, s'està plantejant una cosa que no ha passat mai que és reconèixer una llengua uh, d'un estat després de la seva incorporació a la Unió Europea. És a dir, fins ara, quan un estat entra a la Unió, eh, se li reconeixen les llengües oficials que planteja aquell estat amb les negociacions, i això queda reflectit en el tractat, on s'incorporen les llengües d'aquell estat que s'incorpora, i a partir d'aquí no hi ha cap cas que un estat que ja és membre hagi afegit llengües a les llengües que estan reflectides al el tractat. Perquè hi ha un cas que és l'irlandès, però els irlandès, justament, la justificació que fan per declarar-lo oficial el 2005 és que ja era una llengua del tractat original, i que, per tant, que Irlanda quan va accedir a la Unió Europea sí que va, eh, diguéssim, voler reflectir que una de les seves llengües pròpies eh, i oficials a l'estat era irlandès. Eh, per tant, s'està plantejant una cosa, i per això jo, jo entenc la satisfacció, diguéssim, de tot l'activisme la, lingüístic, de tota la gent que s'ha mobilitzat per veure si podíem aconseguir eh, l'oficialitat del català, perquè realment és una cosa, és una fita que no té absolutament cap precedent. Per haver arribat a plantejar a la taula del Consell de la Unió Europea l'oficialitat del català i afegint-me a la sorpresa de que el ministre sigui capaç de fer teatre d'aquesta manera tan, tan convincent, no? eh, eh, defensant el català que... que, que que jo crec que els mateixos socis europeus devien mirar-se'l una mica estrany. No? el senyor ha vengut una mica borratxo avui. Però, eh, bromes a part, eh, jo crec que el, 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 dèiem això si està encarrilat o no està encarrilat. Jo, jo veig que està encarrilat per, un, eh, per una carretera de tres carrils. Hi ha tres, hi ha tres escenaris perfectament igual de viables o de realistes. Quins escenaris veus? Eh, jo mai he vist que això s'hagués rebutjat ahir mateix. És a dir, no, 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 ningú esperava que hi hauria un veto, que hi hauria un no, un cop de porta ahir, aquesta setmana mateix, no? Hi ha tres escenaris. Un, que s'acabi reconeixent el, el català com a, com a llengua oficial, i primer el català, després el basc i el gallec, que s'acabi reconeixent, per tant, que això acabi bé. Després hi ha l'escenari que això acabi amb un reconeixement del català i del basc i de la Gallec com a llengües de segona, com a llengües regionals amb un estatus inferior a les altres llengües, que això és una mica el que va passar l'altra la, vegada que es va intentar, el 2005, quan es va intentar pel govern Zapatero, i això, això Això
0: vols dir amb la creació d'una nova categoria? O amb...
1: Exacte, creant una, una categoria de uh, llengües cooficials, és a dir, que no són oficials, sí. que això és, Com la, passa és la trampa que s'han muntat ara, és a dir, que el reglament pugui incloure una nova categoria de llengües oficials que no tinguin els mateixos drets que les llengües realment oficials d'ara mateix. Això uh, no, ja està inventat. Això és el que va proposar el govern Zapatero el 2005. Ells varen fer una proposta que reconeixia el català el, el basc i el gallec com a llengües de segona, però les reconeixia, diguéssim, no? Per tant, aquest carril també existeix. I, de fet, algunes de les intervencions eh, han suggerit que podien anar per aquí les coses, no? Que, que em sembla que la, la, la posició francesa és com, bueno, hem de trobar una solució per donar-los algun tipus de reconeixement i tal. Eh, eh, per tant, hi ha la, el que acabi bé amb el català com a llengua oficial en igualtat de condicions amb les altres, el que, que acabi amb el català com a llengua de segona, però amb un cert reconeixement, o que acabi en res, que acabi en no... I quina, quina et un, sembla més probable? amb un no reconeixement. Um, segurament el carril central se, uh, sempre té alguna possibilitat. Jo crec que dependrà molt de, de la investidura. Deixeu-me, de totes maneres, abans he dit que descartava l'opció d'un de, cop de porta. Mm -hmm. Perquè... Per què ho dic, això? Perquè abans d'aquesta reunió hi va haver una informació bastant interessant del diari Le Monde, que se'n van fer ressort alguns diaris catalans, que explicava que hi havia una resistència molt gran i que hi havia gent que estava radicalment en contra de reconèixer el català. Però explicava perfectament que la gent que hi ja estava en contra no donaria un cop de porta. I, i explicaven una mica quina era l'estratègia del bloqueig o no a l'oficialitat del català. I ho resumia una frase que era «hem de crear grups de treball, prendre el temps per examinar el tema i enterrar-lo amb suavitat». És a dir, la postura del, del, del no al català s'expressa d'aquesta manera. Crear un grup de treball, allargar el tema i que se'n deixi de parlar.
0: Posar la carpeta en un calaix, potser. Albano, l'Arnau parlava d'aquesta estopefacció que va causar una part de la premsa europea, veure que la diplomàcia catalana o, o els equips del Departament d'Exteriors català i la diplomàcia espanyola anaven tant de bracet.
3: A mi el que m'agradaria saber... O sigui, jo estic segur, segur, que el PSOE, i, i, i no només el PSOE, l'aparell la, diplomàtic espanyol a Europa, no perde vista ni un sol moment que ells estan protegint els seus interessos. I si els seus interessos passen per que el ministre Exteriors ahir hagi fet un teatre, per convèncer, perquè, per deixar-li una porta oberta a Puigjamont, perquè sembli que ells també han lluitat i tal, si, si fan tot això, no ho fan, i ho tenen claríssim, no ho fan ni per amor al català, ni per respecte als drets, ni per res. Ho fan pels seus interessos. Que en aquest punt concret resulta que un observador europeu diu «Ostres, coincideixen els seus interessos els dels catalans i els dels ministres espanyols». És normal, l'observador extern pues, veu això. Que el que, en que en passa...
1: Les delegacions catalanes. La,
3: la, la, la meva pregunta és, de la mateixa manera que el PSOE actua pel seu propi interès i per l'interès del regne d'Espanya, la meva pregunta és, són capaços els nostres d'entendre que la coincidència és conjuntural o, o de veritat estan contents perquè diu: «ai, per fi el PSOE ens comprèn». Aquesta és la diferència. I té a veure el que jo parlava abans. Mm. És, és, és la concepció d'Estat. Si demà, per una carambola estranya, als serveis secrets i als serveis eh, diplomàtics de l'estat espanyol El hi si anés bé dir eh, visca Catalunya lliure ho faran si els hi va bé amb ells. La, la pregunta és si els nostres entenen que qualsevol cosa que ells facin és perquè el hi va bé amb ells. Aquest observador extern que diu «Mira, hi ha coincidència, no li podem demanar això». Els nostres sí. I en la meva preocupació és que es pensin o ens vulguin vendre la moto de «Mira, mira que ve a Espanya com han canviat». Com han canviat. No han canviat. Si ho fan és o perquè tenen la trampa preparada o perquè saben que ho podran diluir en una carpeta en un calaix, etc etc. i això és el que veig que l'infantilisme del moviment sobiranista a l'hora de dir no, és que han canviat no, no han canviat has d'estar pendent perquè t'apunyalaran a la que puguin i nosaltres no ens hem de queixar de que dolents que som perquè ens apunyalen, estan fent la seva feina i jo tinc dubtes de si els nostres estan fent la seva feina. Dit això, perdó, m'he detingut en aquest punt perquè em sembla molt important, perquè no hi ha coincidència. Hi ha una coincidència formal. Ahir Serret i Albares es podien posar junts a defensa, Però no estan defensant el mateix. Conjunturalment se troben en un punt i el regne d'Espanya defensa el regne Espanya. la pregunta és si els nostres estan fent
0: doncs precisament sobre això de, de, de què estan fent els partits independentistes, no sé si us va sobtar la reacció del president Puigdemont que va penjar un vídeo a, a Twitter que ara es diu X em sembla que podem veure un, un parell de fragments d'aquest vídeo que durava 3 minuts i escaig però en podem veure un, un
3: fragment de manera que el fet que cap estat no hagi vetat avui la proposta de fet comporta Sí, la posada en marxa del procés per a l'oficialitat, però això no és suficient, i l'estat espanyol ho sap. Sap que té feina pendent i que l'ha de fer amb diligència i sense perdre el temps, perquè l'oportunitat és precisament ara. Ens consta el treball que ha dedicat al ministre Alvares, al qual vull agrair l'interès per conèixer i per defensar també els arguments que avalen la nostra petició, una petició que és compartida més enllà del que representem nosaltres políticament.
0: Ah, amb això, eh, dos elements importants o que, que a mi em sembla que s'han de subratllar d'aquest vídeo. Primer, no posa no situa una data d'exigència, és a dir, no remarca que si no... Això que deies tu abans, que si, Josep, que si no hi ha aquesta aprovació de l'oficialitat, no hi ha investidura. I la segona, fa un, un agraïment molt explícit i molt sentit en la línia del mateix que va fer Míriam Nogueras al matí a les portes del Congrés Espanyol, a l'esforç del, del ministre Alvares.
1: Bé, jo és que um, abans... Uh, 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 Acompany de Vilawebner Arnau fa aquesta aquesta reflexió de que eh, quan uns negocien els altres critiquen les negociacions i es cambien les tornes. Jo crec que eh, amb això sempre hi ha una, una clau que s'ha de tenir present, que és que qui entra en una negociació sempre té incentius per dir que la negociació és la decisió correcta, per tant, per defensar que està negociant i per defensar que aconsegueix coses. Per tant, si ara a, a, a la primera de canvi a Puigdemont diu són uns inútils, ens han enganyat i a, a, no han complert el que havien a, promès a, molta gent encara se'n recorda de que fa un mes a, va obrir la porta en aquestes negociacions per tant estirien dient per què vas obrir les negociacions si realment havíem d'acabar d'aquesta manera i, per tant, sempre tens uh, 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 l'incentiu de salvaguardar, de protegir uh, la teua decisió, la teva aposta estratègica per negociar. Um, i, a, I, a partir d'aquí, uh, després corres un risc. I jo no estic dient que això hagi passat, però, deies, no hi ha una data. No? És a dir, pot ser que s'acabi el termini de la investidura sense que s'hagi declarat oficial al català. Aleshores, en aquest cas, no uh, Podria ser que al final eh, la condició no hi ha investidura sense català discretament es converteixi no hi ha català sense investidura?
0: Però això, diguem-ne, qui ho haurà d'explicar al president Puigdemont, que en tot cas, al principi de tot, en la seva conferència a Brussel·les, per exemple, va dir que era una condició eh, importantíssima, de fet, va dir per començar a negociar. No. No? i de, del fet estem veient que la negociació ja ha començat i que aquesta condició sí. com a mínim s'ha igualit eh, una mica.
1: No, jo crec que ell... Eh, sí, no, és evident que, que molt... És a dir, a, a, el president jo crec que en el seu discurs va ser prou ambigu per d'alguna manera preveure diferents escenaris a, el que sí que em consta i que tots ens consta perquè ho hem vist que hem llegit molts opinadors de l'òrbita de Junts defensant que si el 19 no hi ha català, no hi ha investidura i anem a eleccions. I això, d'alguna manera, el president els ha deixat en evidència, en aquests opinadors que jo, veien això.
3: Jo ent ent entenc per lo que deia l'Arnau, que encara abans del, hi dos, del sí, termini, hi ha, 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 ha dues reunions. reunions. Llavors, jo m'imagino, penso, o vull pensar que aquí s'està jugant amb altres factors. És a dir, mira, com que queden dues reunions, ara li dic que molt bé, li vaig empenyent, però és que després per un altre costat hi ha la carpeta de l'amnistia. Vull dir que que també podria succeir que sigui... Bueno, anem tirant amb aquest tema, ens trobarem els esculls en l'altre, és a dir, això es creuarà en algun moment i, i potser eh, ara convé doncs, allargar una mica el tema amb el català i fer la view view amb les dues reunions que falten mentre comença a posar-se la paret de l'amnistia, que sembla ser que serà una paret, també. De
1: fet, jo sempre he pensat...
3: O sigui, la qüestió és que jo me poso en, en el... En, el, en la pell uh, de Puigdemont, de, de, la, de la idea negociadora de Puigdemont, una de dues. O aconsegueixes algo o surts airós de no aconseguir res. Qualsevol altra opció d'aquestes dues és convertir-te en Esquerra Republicana 2.
0: És clar però aquí no és només, la, la, la qüestió no és només aconseguir alguna cosa, sinó aconseguir exactament allò que has dit que seria la teva bueno, línia vermella jo, màxima. Jo
3: m'imagino que quan Puigdemont va fer aquell discurs i va dir això, això i això, ell hauria calculat amb prou dic jo. I si, bueno, és que, allò si no, que sabia hi
1: ha... directament que no estava damunt la taula com el referèndum ja no va plantejar.
0: Bé, però abans, havia pla... abans sí que ho havia fet, diguem -ne. Abans sí que havia dit que bueno. mai no investiria mm, cap president espanyol si no fos a canvi d'això.
3: Aquí és on te haurien de sortir o hauríem de sortir tots els Felipe González, Guerras, Ayuso i Aznar del, del costat de l'independentista i dir, bueno, però què ens esteu explicant? Perquè si tot plegat era per una amnistia que no ho és per un català que no és oficial eh, llavors ens heu enganyat algú que ens estarà mirant dirà, escolta'm, baixeu de la parra això porta molt de temps passant els enganys, però bé, bueno, escolta'm a cada moment la però, seva cosa que
1: el pre... és a dir, la gent confia en el president Puigdemont i ningú espera que el president Puigdemont els enganyarà la cara com ha fet eh, altra gent bueno, no? i aquí t
3: hi ha qui t'hi dirà que en Puigdemont ja ha enganyat a la cara molta gent la qüestió, que la partida està oberta, és el que dic i, la, i jo crec que aquí, en el fons ja, i en un altre programa segurament parlaren, parlarem de com va la, la, la negociació de l'amnistia que si eh, Assens ha dit això que si l'amnistia no sé quantos però en definitiva i des d'un punt de vista polític del moviment sobiranista i de la seva evolució aquí el que estem esperant a veure tots és si Puigdemont i dic Puigdemont, puc dir junts no? però Puigdemont que és ara la, el focus on està la negociació acabarà sent un Esquerra més? Acabarà fent el que ha fet Esquerra? Lo... Aquí, aquí hi ha una diferència I, i molta gent a vegades per Twitter et diu estàs defensant a Puigdemont. No, no, senzillament el que dic és, Esquerra ja ha demostrat que treballa activament per donar suport a l'estat espanyol a la monarquia, a l'IBEX i això ho ha demostrat i, 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 i s'ha de dir d'aquesta manera és a dir
1: perquè pacificar pacificar el
3: conflicte no, és, apa, és treballar no, per Espanya no, no, no només no s'ha pacificat el conflicte ha aprovat el decret de repartiment dels fons europeus dissenyat expressament per l'IBEX això ho ha fet Esquerra Republicana, ha fet Bildu també per tant, això ja ho sabem en el cas de Junts no ho sabem entre altres coses perquè encara no havien tingut l'oportunitat de demostrar si ells ho farien d'una altra manera jo crec que encara no han fet del que ha fet Esquerra i a vegades em diuen per ah, titular estàs defensant Puigdemont, no, no. Estem dient, vosaltres ja heu demostrat la nulitat absoluta a l'hora de negociar. Crec que el punt en el que estem ara, independentment de les qüestions concretes del català, de l'amnistia i tal, és si hi ha, de veritat, una força política dintre del sobiranisme capaç de fer una cosa diferent a la que ha fet Esquerra. I bueno. aquí és on també entren tots els dubtes. Per què? Perquè si efectivament no hi ha català, si efectivament l'amnistia no sé què, hi ha gent que em dirà que ja ho ha demostrat no posant com a condició el referèndum. Això també és veritat, no? Hi ha una part de la gent que diu això. Bé, bueno, jo crec que estem esperant això. No, no no acabo de ser gaire optimista. A la vegada, jo vull... Escolta'm, si Esquerra ha tingut sis anys per investir presidents gratis, eh, bé, no... Com a mínim, deixem-li aquestes setmanes a Puigdemont. Ara, crec que li haurem de deixar la setmana mossegant de dir no podem suportar una altra esquerra republicana. Però
0: vosaltres us sembla que, que el president Puigdemont i Junts per Catalunya poden plantar-se una investidura a Pedro Sánchez i votar-hi a favor o fer president Pedro Sánchez, eh, per exemple, només amb una amnistia, només amb un inici a tràmit d'una amnistia i amb un inici dels tràmits per l'oficialitat del català? És a dir, no, no, no què en penseu vosaltres, que també m'ho podeu dir, sinó si, ve, si, si creieu que això eh, realment tindria un cost electoral i si creieu que això li portaria problemes a Junts per Catalunya.
3: Puigdemont ha dit que això que dius tu no ho podia fer. O sí sigui, Puigdemont ha dit si no està fet no ho podem fer. Jo, sí, jo, crec, jo,
1: crec, que, jo crec que Puigdemont eh, sap perfectament que no pot investir Pedro Sánchez ni per lo civil ni per lo criminal. Que no l'ha d'investir. Uh, una altra cosa és que necessiti cohesionar el seu espai polític en el qual hi ha gent que no es distingeix en quanta estratègia negociadora d'Esquerra Republicana. És a dir, aquest no és un problema que té el president, que és que dins del seu partit té, ja té una Esquerra Republicana vist, ja té gent que està tan entregada a l'Estat com a Esquerra Republicana. Uh, uh, I, per tant, uh, això ha de cohesionar d'alguna manera i ell té incentius uh, per, d'alguna manera, oferir negociacions encara que no se les cregui. Jo crec que el president no és, no és tan ingenu com per pensar que farà un gran acord amb Espanya. Vale.
3: No és tan ingenu per pensar això. I la següent pregunta és... Tindrà capacitat d'enfrontar-se a tots els del seu partit que volen ser rufians?
1: Això ah. és el que eh, jo no m'atreveix que pronosticar. Jo sí que he viscut en primera persona que els rufians de Junts han guanyat moltes vegades. Això sí que ho he vist.
0: I per tant, eh, ja, ja per tancar la tertúlia, diguem-ne, amb aquest eh, pronòstic, amb, aquesta, amb aquest estat de la qüestió, si us haguéssiu d'aventurar, si haguéssiu de dir si avui, després d'aquesta setmana que hem tingut tant a Brussel·les com a Madrid, en, en, en què també s'ha vist aquesta mena de, de festivitat per, per poder fer-hi fer servir el català, si haguéssiu de dir si estem més a prop d'una investidura de Pedro Sánchez o més lluny que no pas fa una setmana, què diríeu?
1: Jo diria que estem igual que abans. Eh, jo mai he pensat que eh, hi hauria investidura. <coughs> mai he pensat que hi hauria català sense investidura, mai he pensat que hi hauria amnistia sense investidura i al final tot va lligat a la investidura. Si hi ha investidura, hi haurà coses i si no n'hi ha, no nhi haurà. I el pagament per avançat, eh, al Esclar, final, és que amb eh, aquest concepte eh, tindran molts problemes. Serà perquè serà un taló, però no sabem si té fons encara. Sí, et firmaran un taló, o et firmaran un pagaré però al final no l'hauràs cobrat. El dia que arribi la necessitat de votar, encara no l'hauràs pogut cobrar. 100%. Però no és cobrar per avançat.
0: No? Que et facin un taló que... i et diguin «Ei, bueno, m'ha passat tu...»
1: sí, sí que és veritat que un taló sense fons és delicte, és una estafa i, per tant, pots posar-li una querella el que et fa un, un taló sense fons. Però eh, cobrar-lo, cobrar-lo, no el cobres quan el firmen. Jo, jo crec que hi ha, hi ha, hi ha riscos i, és, i per mi és evident això que que el que deia Albano abans que jo volia recalcar-ho que és que tot el que faci Espanya és en interès d'Espanya tot el que faci el PSOE és interès del PSOE i tot el que cedeixin ara encara que sembli que estan cedint coses cap a, cap a Catalunya cap a l'independentisme és perquè els hi convé a ells no perquè simplement a, han, vist la llum. A, a, han vist la llum o han canviat de posició i l'altre és que a, no hi haurà res irreversible i no hi haurà res important abans de la investidura.
3: Jo, jo voldria dir que tu, tu demanaves un... Creieu que, esteu més a prop, que estem més a prop o més lluny d'una investidura a Pedro Sánchez? Jo crec que estem en el mateix lloc, com diu ell, i per mi el mateix lloc és que no hi haurà investidura. Dit això, això ho dic com a observador. És dir, estem tots, tot el moviment sobiranista, els activistes, la gent que mira aquesta tertúlia, la gent que fa tuits i tal, estem tots com observador. Ara, aprenguem de lo que fa l'Estat. No som només observadors. Tenim també com a moviment i com a activistes i com a ciutadania no només el paper d'observar si Puigdemont acaba cedint o no o si hi ha una investidura o no, sinó que igual que fan ells, nosaltres ens hem de mobilitzar per posar a, a, a aixecar el preu i posar els límits. Per tant, com a observador, jo crec que no, no hi haurà investidura. Però com a actor de la qüestió, en la, medi, en la mesura petita que em toca i que ens toca a tothom, hem de fer, crec jo, que no hi hagi investidura exceptuant que, bueno, que això sí i com que crec que no serà, pues, que ens tinguin una mica de pols que estan negociant amb els espanyols.
0: Molt bé, doncs Josep Albano, un ple haver substituït la Txell una setmana, la tertúlia proscrita torna la setmana vinent, i moltes gràcies a tothom per seguir-nos. Fins aviat. <fixen>